0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in unserer Predigtreihe bei einem Thema, das heißt der Ruf zum Dienst. Wir haben damit angefangen, wir glauben, dass Gott uns alle zum Dienstbereitschaft ruft. Und wir haben schon verschiedene Predigten darüber gehört. Und ich wollte eigentlich ähm, ein Thema behandeln heute. Dienen muss gelernt werden, aber ich ändere dieses Thema. Ich möchte sagen, mein Thema für heute Morgen wird sein, jeder möchte der Kleinste sein. Jeder möchte der Kleinste sein. Das kam mir so in der Anbetung, das soll mein Thema sein. Jeder möchte der Kleinste sein. Lass uns aufstehen und beten, dass Gott sein Wort segnet, betet für mich. Ich möchte mich leiten lassen von Gott und werde dann ein Vers zu Beginn lesen. Ich werde noch mehrere Schriftstellen lesen, während der Predigt, wie Gott leidet. Jeder möchte der Kleinste sein, normal wie jeder der Größte sein. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, will jeder der Kleinste sein, der Diener, der Knecht des Herrn. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass dein Gegenwart heute Morgen real da ist, dass wir dich erleben dürfen, dich berühren dürfen im Glauben, den Saum deines Kleides, wie die blutflüssige Frau. Herr, jeder, der hier ist heute Morgen, Herr, lass jeden dich berühren. Wir wollen im Glauben dich berühren und glauben, dass Kraft von dir ausgeht. Heilende, befreiende, rettende, schöpferische Kraft. Danke, Herr, dass von dir Kraft ausgeht heute Morgen, weil du derselbe Herr bist. Du hast dich nicht verändert. Es ist kein Schatten der Veränderung bei dir. Du bist voll Gnade und Wahrheit und Weisheit. Auch heute Morgen, rede zu uns, Herr. Wir hören, auf deine Stimme wollen wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Sprich zu uns, offenbare dich uns, Herr, und zeige dich uns, Jesus, in deine Kraft. Lass dein Wort ausgehen und lass es die Herzen erreihen, Frucht bringen für die Ewigkeit. Amen. Bitte nimm Platz. Vielleicht ist das aber auch mein PowerPoint falsch gespeichert worden heute Morgen, damit ich mein Thema ändern muss. Jeder will der Kleinste sein. Okay, sonst wäre schon das Thema dran, könnte es nicht ändern. Ein Vers aus Psalm 119, Diese herrliche Kapitel über das Wort Gottes wird, in eine beispiellose Weise dargestellt. Und es heißt, deine Ordnungen, gemeint ist das Wort Gottes, gelten auch heute noch. Denn am Ende muss alles dir dienen. Vielleicht kannst du diesen Vers einblenden und drin lassen. Lass es bitte drin. Ich fange damit an. Deine Ordnungen gelten auch heute noch, denn am Ende muss alles dir dienen. Nicht nur alle, sondern alles. Die ganze Schöpfung muss am Ende Gott dienen. Wir sind gerettet worden, wenn wir uns entschieden haben für Jesus und während wir unterwegs sind in der Nachfolge, lernen wir Dinge. Wir lernen auch zu dienen. Es geht um Dienen. Wir lernen zu dienen und es wäre schön, wenn wir am Anfang alles wüssten, alles könnten, aber im Nachhinein, Herr nach, wirst du es verstehen, hatte Herr zu Petrus gesagt. Und so habe ich manchmal gedacht, oh Herr, du hättest mir das, das am Anfang sagen können. Dann wäre es viel leichter gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Aber das habe ich nicht gewusst. Also ich muss, wie so ein Unwissender, oft in eine Situation gehen, als junger Mensch, man hat sich bekehrt, habe ich mit 15 bekehrt, keine Ahnung gehabt über viele Sachen und auch nicht verstanden, auch Wort Gottes vieles nicht verstanden. Und so müssen wir unterwegs lernen. Unser Alltag in dieser Welt ist praktisch der Ort der Bewährung, wo Gott dich und mich zur Bewährung führen will, wo er uns prüft und wo die Alltagssituationen uns herausfordern. Und wir, wenn wir mit Gott verbunden sind, lernen wir jeden Tag. Amen. Jeden Tag. Und auf die Ewigkeit zuzuschreiben, heißt nicht, dass wir aus der Welt raus müssen. In diese Welt, noch war in der Welt, und lebte mit Gott 300 Jahre, wandelte er mit Gott, als dann Gott ihn eines Tages zu sich genommen hat. Er war nicht in ein Kloster, nicht isoliert von allen Menschen. Er war mitten unter eine böse Gesellschaft, von denen steht, ganz am Anfang der Bibel, steht im 1. Mose 5, Vers 24 von ihm. Aber dann steht dort, dass die, das Trachten der Menschen schon damals, nicht nur im 21. Jahrhundert, war böse von Jugend auf. Der Mensch ist gefallen durch den er den Keim der Sünde in sich, und er wird geboren in Sünden und er meditiert, er denkt nach, es kommen ihm schlechte Gedanken. Schon bei Kain sehen wir, dass er überlegt, wie er seinen Bruder umbringen soll. Und Gott sagt, stopp Kain, die Sünde lauert an deiner Tür, widerstehe ihr. Aber er hat nicht widerstanden, hat seinen Bruder erschlagen. Und nachher musste er fliehen, und war ein armer Tropf. Aber zurück zu unserem Thema. Jesus ähm, hat auch viel über Dienen gesprochen. Und ich werde einiges auch von ihm nehmen. Oder Aber ich sage ein Wort jetzt von Jesus in Johannes 15, Vers 16. Ich habe euch erwählt, sagt er, und bestimmt, dass sie hingeht und Frucht bringt. Und die bewegende Geschichte vom barmherzigen Samariter, die er erzählt hatte, weist uns auf die Liebe Gottes hin, die Liebe, die diesen Menschen, der von den Räubern dort geschlagen wurde, den Samariter bewegt, sich von sein Tier abzusteigen, sich zu kümmern um diesen armen Menschen, der so hart tot ist. Und am Ende des Matthäusevangeliums in seine Endzeitrede spricht Jesus wieder, man könnte sagen vom Weltgericht dort in Matthäus 24, ab Vers 31 bis 46. Er sagt, wie es sein wird, wenn das Menschensohn zurückkommt. Und er verknüpft das ewige Leben mit der Frage, ob man dem geringsten Brüdern gedient hat. Und er sagt, wer den geringsten nicht gedient hat, hat auch mir nicht gedient. Und ich will auf den Dienst kommen. Ich werde gleich zeigen, wie wichtig ist, dass wir dienen, aber mit der richtigen Haltung dienen. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 14, dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die gute Haushalter und mancherlei Gnade Gottes. Dienen lernen fängt also damit an, dass wir schon in der Familie lernen. Du als Kind, als Sohn oder Tochter lernst zu Hause, wenn Mama sagt, trag bitte den Müll, Müll raus, dann nicht meckern, ja, das habe ich auch gemacht, jetzt los doch meine Schwester, mein Bruder, mein Nein. Es fängt an mit Dienen, und zwar nicht einmal unbedingt mit große geistliche Dinge, sondern mit kleinen Sachen. Wenn wir kleine Sachen tun und wenn wir dienen und lernen zu dienen, das hilft uns nachher, dem Herrn, echte, wahrhafte Diener, in Gottes Reich zu sein. Aber ich glaube, dass viele nicht gelernt haben zu dienen. Und in der Vorbereitung, ich hatte ganz andere Pläne, habe mich schon so ein bisschen Dinge notiert, was ich predige, aber ich merke einfach, und ich möchte es nicht nur so als Vorwand sagen, dass sie denkt, wie geistlich ich mich leiten lässt oder so, sondern ich merke einfach, dass Gott mich umgelenkt hat während der Vorbereitung und gesagt hat, nee, es gibt viele Diener in der Gemeinde, aber manchmal, manche haben keine Ahnung, dass sie vom falschen Motive gelenkt werden. Ihre Motive stimmen nicht. Und ich will, dass sie ihre Motive genau prüfen ob es wirklich die Liebe zu mir ist oder was anderes. Also dienen fängt in der Familie, glaube ich, an, in der Ehe, wenn man verheiratet ist und da, wo unser Alltag ist ähm, und nicht hinter dem Pult. Es, es ist mehr als ein bisschen human zu sein. Es ist ein Ausdruck der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Deshalb ist bei uns Christen Die selbstkritische Frage nötig, ob unsere Motive die Liebe Gottes sind, oder ist es Ich-Sucht, will ich im Mittelpunkt stehen, oder vieles andere kann es noch sein. Also lernen wir, Gott gemäß zu dienen. Und ich glaube, dass Gott alle seine Diener und Dienerinnen, alle Mitarbeiter irgendwo in die Schule, in seine Schule nimmt. Und ich werde auch Beispiele von der Bibel bringen, dass ihr seht, dass es so ist. Aber ich behaupte, dienen muss von uns alle gelernt werden. Und jeder, wenn jeder der Kleinste sein will, dann bist du auf dem besten Weg, es zu lernen. Jeder möchte der Kleinste werden. Ihr versteht nachher, warum ich das sage. Zwei Punkte habe ich heute Morgen. Die Selbsttäuschung im Dienst und die Motive des Dienstes müssen klar sein. Die Selbsttäuschung im Dienst, im Dienen. In der christlichen Gemeinde ist Dienen etwas Selbstverständliches. Ich glaube, man erwartet von uns, dass wir dienen. Wir denken, ach klar, jeder, ich diene da mit oder ich arbeite irgendwo mit, jeder arbeitet irgendwo mit. In der Regel wird angenommen, dass persönliche Opferbereitschaft sei dass Edes, das edeste Zeichen, dafür, dass jemand den Glauben verstanden hat. Und das ist im Prinzip auch richtig. Diese Opferbereitschaft ist nötig, wenn man Gott wirklich dienen will. Und dennoch kann gerade christliches Wirken unbewusst falsche Motive als Hintergrund haben. Beispielsweise persönliche Ehrgeiz, anerzogene Pflichtgefühl oder religiöse Gewissensdruck oder Minderwertigkeitskomplexe. Wenn ich mitarbeite, werde ich ja gesehen. Oder manchmal sind die Motive versteckte Machtgefühle. Und das gefällt vielleicht jemand nicht so, hey, ich diene, ist es gar nicht gut, dass ich diene? Jetzt werde ich noch kritisiert. Nein, sehe es nicht als Kritik, sondern sehe es so, Gott nimmt dich an der Hand und will dich zu einem viel besseren Diener meinen, zu einem Diener nach seinem Willen. Petrus ist ein Beispiel dafür, wie sich die Jünger Jesu ihren Motiven, an ihre Motiven getäuscht haben. Er hat sich total getäuscht. Denn er wollte hundertprozentig seinem Herrn dienen und ich zweifle nicht an Petrus. Er hat es ehrlich gemeint, ich bin sicher. Er hat es ganz ehrlich gemeint, aber er hat sich selbst nicht gut gekannt. Nichts sollte ihn in seine Opferbereitschaft aufhalten. Er steht in Lukas 22, 33, Herr ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, mit dir sogar zu sterben. Und ich bin sicher, er hat es gemeint. Er dachte, so wird es sein, wenn es darauf ankommt. Eindrucksvoll erklärt er diese Sache. Und er steht sicher dazu, ich bin sicher, dass es so war. Es waren gewiss keine leeren Versprechungen oder Arroganz, was er gibt. Und dennoch stützte sein Aktivismus wie ein Kartenhaus zusammen. Am Ende sitzt er da und weint bitterlich und ist ein zerbrochener Mann, wenn wir die Verse weiterlesen. Er muss in sich gehen und sagen, Mensch, habe ich mich getäuscht. Habe ich eine große Zunge? Habe ich eine lange Zunge, Ein einen großen Maul oder was weiß ich, wie man sagen würde? Habe ich zu schnell geredet? Hätte ich nur geschwiegen? In späteren seelsorgerlichen Gesprächen nennt Jesus seinen eifrigen Jünger nicht mehr Petrus, Petrus bedeutet Vers, sondern er nennt ihn Simon, Sohn des Johannes. Die Bibelausleger sagen, Jesus will ihn erinnern an seine charakterliche Prüfung, an seine biografische Wurzeln, wo er herkommt was seine Familiengeschichte war. Sein altes Leben wurde zum Fallstrick für ihn. Bei allem frommen Eifer und Ehrgeiz, die er für Jesus hatte, hat er trotzdem Konkurrenzliebe oder er, er hat einfach falsche Motive. Und er ist zu natürlich in seinen Ehrgeiz, in seinen, äh, in seinen Erklärungen an den Herrn. Sein menschlicher Ehrgeiz steht immer noch im Mittelpunkt. Nicht die Liebe zu seinem Herrn. Liebe Geschwister, wachen wir auf. Gott hat mich gefragt irgendwann, warum dienst du mir? Dienst du mir aus Liebe? Oder dienst du nur, weil du musst? Warum dienst du mir? Und wenn unser Tun uns selbst beweisen will, ist unser Dienst nicht Gottgemäß, egal wo wir dienen. Wenn ich nur zeigen will, was ich kann, oder, was ich, oder dass ich eine wichtige Aufgabe mache für den Herrn. Ohne ihn zu verurteilen, stellt der Herr dreimal ihm die Frage in Johannes 21, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Wie wenn der Herr sagen möchte, Petrus, über deine Motive denk bitte nach. Hast du mich wirklich lieb? Ist es Liebe zu mir? Oder wenn nicht, dann stimmen deine Motive nicht. Prüf dich, Simon, prüf nach, warum folgst du mir, warum dienst du mir? Und damit betont Jesus nur ehrliche, demütige Liebe zu ihm, unsere, kann unsere Ichhaftigkeit überwinden und unsere, äh, unsere Motive auf die richtige Bahnen bringen. Sonst sind wir aus falschen Motiven vielleicht in der Mitarbeiterschaft oder im Dienst für den Herrn. Und Jesus nimmt seine Jünger deshalb in eine Lebensschule und er, er versucht, ihre falschen Motive aufzudecken. Er bringt es ins Licht und gerade weil wir Christen äh, so viel Wert auf Dienen legen und wir betonen immer wieder, wie wichtig es ist, dem Herrn zu dienen. Es ist wichtig, dass jeder mitarbeitet, dass jeder einen Dienst hat für den Herrn. Gerade bei uns ist auch wichtig, dass wir mal auf die Motive achten. Paulus hat die gleiche, äh, als Beispiel nehme ich ihn, hat die gleiche Meinung wie Petrus. Petrus habe ich vorher zitiert, dient mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Aber Paulus versteht auch Jesus, der seine Jünger versucht zu korrigieren und er schreibt in 1. Korinther 13, 1 bis 3, wenn ich mit Menschen und Engelzungen reden könnte und die Liebe nicht hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und ein klingendes Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle habe, habe den Armen gebe und ließe mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Mein lieber Mann, ist es wirklich so? Ernst, Paulus? Wir können durchaus beeindruckende, geistliche, soziale Werke vielleicht oder vollbringen, Dinge tun für andere Menschen und doch es nicht aus Liebe tun, doch es aus einem falschen Motiv tun. Manche unserer Motive haben gar nicht, haben wir gar nicht bedacht oder geprüft. Und der Heilige Geist möchte, dass wir anfangen, unsere Motive, unter die Lupe zu nehmen und uns heiligen lassen vor Gott, ist es wirklich die reine Liebe zu Gott oder ist mein Ich-Sucht im Mittelpunkt, mein eigene Ehre im Mittelpunkt? Ähm, Oswald Chande, äh, Chambers schreibt in sein Andachtsbuch »Mein Äußerstes für sein Höchstes« »Sind wir dem Dienen mehr ergeben als Jesus Christus?« Das hat mich so zum Nachdenken gebracht, ich habe es letzte Woche gelesen, sind wir dem Dienen mehr ergeben als Jesus? Das würde bedeuten, hauptsächlich ich tue meinen Dienst gut. Mein Dienst, mein Dienst, mein Dienst, weil alle sehen mich, mein Dienst. Ja, was ist mit dem Herrn? Was ist mit meiner Beziehung zu Gott? Und er sagt, oder er fragt, sind wir dem Dienen mehr ergeben als dem Herrn? Dann sind die Motive falsch, ganz klar. Es gibt auch Musiker, die sind mehr von Musik und vom Instrument begeistert, als von der Anbetung Gottes. Und wollen uns vielleicht in die Gegenwart Gottes führen. Das wäre falsch. Es gibt auch Prediger, die sind mehr von sich, von ihr predigt, begeistert wie von Gott oder wie von der Liebe zu Gott. Also die, der Ehrgeiz ist kein gutes äh, Motiv, damit wir Gott dienen. Und deshalb ist wichtig, dass wir echt mit ehrlicher Liebe zum Herrn ob wir singen, ob wir anbeten, ob wir Lobpreis machen, ob wir predigen, ob wir in einer anderen Mitarbeiterschaft in der Gemeinde, im Reich Gottes dienen. Alles muss hinführen, unsere Motive müssen stimmen. Die Motive, die einzig richtige sind, die Liebe zum Herrn. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Alten Testament. Jonah in der Schule Gottes, ich würde sogar sagen in der Hochschule, im Uni Gottes, Jonah, der Prophet, der ein echter Prophet war. Es gibt Beispiele im Alten Testament. in zweiter König, er war ein richtiger Prophet. Er war kein so kleiner Prophet, nennen wie ihn, weil seine Bücher klein sind. Aber er war genauso ein großer Prophet. Wenn er was geweissagt hat, ist es in Erfüllung gegangen. Und Gott sprach zu ihm, Jona, geh nach Ninive und predige ihnen noch 40 Tage und Ninive geht unter. Geh nach Ninive. Er sagt, Herr, da gehe ich nicht. Oder er... Er denkt sich wenigstens, es steht nicht in der Bibel direkt, dass er Gott jetzt konfrontiert, aber er geht nicht. Es heißt von ihm im Kapitel 1, er nimmt ein Schiff in die falsche Richtung. Er zahlt also, um in die falsche Richtung zu gehen und die Sache, ich kenne die Geschichte, hoffe ich. Wenn nicht, lese die vier Kapitel heute, die sind kurze Kapitel, aber hoch interessant. Gottes Befehle geht an Jona, mach dich auf den Weg, geh nach Ninive. Er geht nicht. Okay. Gott sandte Jonah zu den Feinden Israels. Das ist der Punkt. Die Heiden äh, oder diese Assyrer haben ja früher Israel unterdrückt. Und wieso soll er nach Ninive gehen? Das will er gar nicht. Das sieht er nicht ein. Und er ist ungehorsam. Jonas ungehorsam, sein eigener Weg hat ihm sehr viel gekostet. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, das Ganze die vier Kapitel durchnehmen. Sein Versuch, von Gott zu fliehen, ist schief gelaufen, Denn äh, ein mächtiger Sturm kommt und das Schiff wird hin und her geworfen. Die Heiden fangen an, alle zu Gott zu beten. Jonas schläft, er wird geweckt, er muss zu Gott schreien, aber er will gar nicht, weil er weiß, eigentlich bin ich der Grund. Und dann stellen sie ihm vier Fragen. Was ist dein Geschäft? Woher kommst du? Wer ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Sie fragen ihn total aus, sie kriegen richtig Schreck vor ihm. Ich bin Prophet, ich diene dem Lebendigen, der Himmel und Erde gemacht hat. Die haben bestimmt richtig ein Schreck bekommen. Hey, jemand ist hier unter uns, wir haben, wir sind in Lebensnot und da ist ein Mann, der mit Gott verbunden ist, ein Prophet Gottes. Also nimmt euch in Acht, was sollen wir machen? Und Jona schlussendlich, äh, sie suchen, wer ist der Schuldige. Jona sagt, ich bin schuld. Nimmt mich, wirft mich raus. Es gibt auch Christen, die sagen, Selbstmord ist nicht Sünde. Jona hat nicht Selbstmord gemacht, sonst wäre er vom Bord gesprungen. Ich möchte das deshalb sagen, weil manche so billige, unbiblische Gedanken kommen auch unter Christen, die sagen, ja, Selbstmord, ja, wenn ein Mensch Selbstmord macht, ist halt sein Leben zu Ende. Nein, nein, Selbstmord ist gegen Gottes Wille. Es ist falsch, dass wir unser Leben selber nehmen. Aber er gibt zu, ich bin schuldig. Wegen mir habt ihr diesen Sturm. Wegen mir seid ihr in Lebensgefahr. Schnappt mich, wirft mich raus. Und das Meer wird sich beruhigen. Er hat ja geweißt, sagt es ist auch so gekommen. Es ist auch so passiert. Endlich schließt ihn. Sie haben Angst gehabt, ihn rauszuwerfen. Die haben mehr Ehrfurcht gehabt wie Jonah. Die haben Angst, ihn rauszuwerfen. Die sind richtig Ehrfurcht vor, wo sie heiden sind. Und endlich wird er rausgeschmissen. Und Gott gebietet einem riesen Seeungeheuer, einem riesen Fisch, ihn zu schlucken. (lacht) Jemand hat gesagt, Gott hat gesagt dem Fisch, mach deinen Mund weit auf. (lacht) verlässt ihn ja nicht, schluck ihn einfach. Und der gehorcht, Jona gehorcht nicht, der Fisch hat gehorcht, er schluckt ihn. Und er muss drei Tage im Dunkeln sein. Und wir lesen im Kapitel 2, wie er fleht und schreit zu Gott. In der Not, er kommt sich vor wie in der Hölle, aber er lebt noch, er kann atmen, auch wenn ein Durcheinander, andere Tiere vielleicht immer wieder ihn zappeln um ihn herum, er lebt noch. Und Gott erhört ihn. Im Bauch des Fisches tut er Buße, schreit er zu Gott, ist er bereit, wenn Gott ihm noch eine Gelegenheit gibt. Und es ist oft so, der Teufel wartet auf so einen Moment, du hast gesündigt, jetzt will dich Gott nicht mehr, du kannst in die Welt gehen, Gott will sowieso nichts von dir. Junge Leute, der Teufel wird kommen, wird euch versuchen, so in die Welt zu jagen. Aber es ist falsch. Das ist immer Satans Stimme. Gott hat nichts davon, wenn ihr verloren geht. Gott hat was davon, wenn ihr gerettet werdet. Amen. Wenn ihr zu Jesus kommt, wenn ihr umkehrt, wenn ihr neu zum Herrn kommt. Gott vergibt gerne. Jesaja 55,7, der gerne vergibt, wenn ein Mensch seine Sünde bereut und zu Gott kommt. Also Jonah, um, um das als Beispiel zu nehmen, er ist in der Schule Gottes, so einfach kannst du Gott nicht entkommen. Du hast einen Bund mit Gott, du hast dich bekehrt, hast dich taufen lassen, jetzt gilt, dass wir Gott gehorchen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben einen Bund mit dem Herrn. Und wenn der Herr sagt, Ananias, geh in die und die Straße, hier bin ich her. Da ist ein Mann namens Saul, du sollst zu ihm gehen und über ihn beten, dass er wieder sehen wird. Oh, Herr, der, der, von dem habe ich gehört, das ist ein ganz Schlimmer. Der verfolgt uns, der kommt, um uns irgendwie in Gefängnis zu bringen und zu töten, Herr. Mach dir keine Sorge, er betet. Okay, Herr, ich gehe. Und wir sehen, wie wunderbar sein Gehorsam belohnt wird. Nirgends mehr kommt er vor, aber da hat er einen wunderbaren Dienst getan. Bis heute habe ich ein Segen von den Briefen von Paulus. auch Wir alle, Milliarden Menschen, haben ein Segen davon dass ein Ananias gehorcht hat, im Namen Jesu ging und ein Wort über den Mann ausgesprochen hat, sogar Geweih sagt, er spätet er, seine Augen werden geöffnet, der auch drei Tage blind war und er wird erfüllt im Heiligen Geist, lässt sich taufen im Wasser und wird ein wunderbarer Verkündiger des Evangeliums und schreibt uns 13 Briefe. Und zwar was für wunderbare Briefe. Zurück zu Jonah, auch er ist drei Tage, drei Nächte im Bauch des Fisches, natürlich kann er da nichts? Wenn er was isst, muss er roh essen. <lacht> Aber ich glaube, dass er nicht isst. Er, er fastet und betet und schreit zu Gott und fleht um Gnade. Und Gott sprach, heißt es im, Ver, im Kapitel 2, da befahl am Ende von Kapitel 2, Vers 11, da befahl der Herr dem Fisch, Jona an den Strand zu spucken. Also Gott kann zum Fisch sprechen, zu großen Fischen zu kleiner Fische egal, er konnte durch ein Esel sprechen, kann er durch dich sprechen, kann er durch mich sprechen, kann er durch uns reden, liebe Brüder und Schwestern, sind wir die Stimme Gottes, sind wir sein Mund, können wir reden, wenn der Herr sagt, geh und gib Zeugnis, können wir es, machen wir es, gehorchen wir, nur no, ähm, Jona er ist zuerst ungehorsam, er denkt, ah, ich gehe in die andere Richtung, ich bin beschäftigt, ich bin unterwegs, Herr, es geht nicht, ich kann nicht, ich gehe da nicht hin. Gott sagt, gut, wenn es nicht freiwillig gehst, ich bring dich schon hin. Und jetzt ist, jetzt redet Gott wieder mit dem Fisch. Und das Interessante ist, wie schön ist, dass der Fisch gehorcht. Er kann ihn nicht irgendwo rausspicken, mitten im Meer vielleicht, kann der Prophet gar nicht schwimmen. Der geht unter und ist tot. Da hat, hat, ist nichts getan. Gott spricht zum Fisch, beeile dich, in die und die Richtung, rechts, links, Geradeaus. Bewegt dein denn schnell. (lacht) Das finde ich echt wunderbar. Gib Gas, würden wir sagen. Schneller. Jonah muss nach Ninive. Ninive darf nicht untergehen. Was ist mit unserem Ninive? Wo ist unser Ninive? Geht unser Ninive unter? Ninive sagt, Gott darf nicht untergehen. Die Menschen sollen gerettet werden. Unser Herr will, dass alle gerettet werden. Alle. Alle dass alle Menschen gerettet werden. Nicht nur einige hat er bestimmt für den Himmel, andere für die Hölle. Das ist eine falsche Lehre. Unser Herr, der will, dass alle gerettet werden. 2. Timotheus 2, Vers 4 und 5. Es gibt nur ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Halleluja. Auch Petrus schreibt es in 2. Petrus 3, 9. Es Unser Herr verzieht die Verheißung nicht, sondern er hat den Wunsch, dass alle umkehren, Buße tun und gerettet werden. Halleluja. Also, Jona, immer noch im Bauch des Fisches, aber jetzt ist Hoffnung, er hat gebetet, sich bekehrt, jetzt spuckt ihn Gott raus. Jetzt schnell unterwegs raus und jemand hat so gesagt, Gott hat dem Fisch gesagt, du musst dich beeilen, denn der Gottesdienst fängt an. Er muss predigen in No, er muss predigen in Nineveh. In Nineveh Ninive darf nicht untergehen, er muss rechtzeitig ankommen, beeil dich. Und der große Seeungeheuer wird immer schneller, immer schneller und spuckt ihn nicht am Strand ins Wasser, sondern auf dem Trockenen, heißt es in der Bibel. Er spuckt ihn so raus, dass er im Sand landet irgendwo. Und dann kann er, und jetzt weiß er, wo er hingehen soll, jetzt ist er bereit. Und das Wort des Herrn kam erneut zu Jona, im Kapitel 3. Und jetzt gehorcht Jona, jetzt rennt er. Jetzt geht er in die Stadt, eine große Stadt, mit über 120.000 Einwohnern. Es war flach, wahrscheinlich Riesenstadt. Man bräuchte drei Tage, bis man durchläuft. Und er geht ein Tag lang, immer wieder bleibt er stehen und predigt. Noch 40 Tage und nie wird untergehen. Ich habe eine Botschaft von Gott. Noch 40 Tage. Ninive wird untergehen. Und die Tage werden immer kürzer, weil nächster Tag ist nur 39, nur 38, 36 oder irgendwann 20, 10. Aber die Menschen sind umgekehrt. Wie schön, dass die Menschen umgekehrt sind. Dass die Menschen verstanden haben, es kam zum König von Ninive. Dass da ein, ein Prophet unterwegs ist und von Gott Verkündigt, noch 40 Tage. Euer Sünde ist vor Gott gekommen. Noch 40 Tage und Nineveh wird vernichtet. Und sie erklären ein nationales Fasten. Drei Tage soll niemand trinken und essen. Keine Angst, du stirbst nicht. Drei Tage kein Essen, kein Trinken. Und zwar nicht mal die Tiere haben sie Essen gegeben. Ihr könnt vorstellen, wie laut die geschrien haben vor Hunger. Alle haben gesagt, wir müssen umkehren. Noch, noch. Nur noch Tage und Gott wird Nineveh vernichten. Jesus warnt in seiner Bergpredigt. Auch die sagen, in seinem Namen haben sie gepredigt. Sie haben, Herr, Herr, sagen sie. In deinem Namen haben wir prophetisch geweisert oder verkündigt. Wir haben böse Geister ausgetrieben, wir haben Wunder getan. Herr, Herr. Und Jesus warnt auch bei ihnen, die Motive stimmen nicht. Bei Jona hat der, sein Motiv auch nicht gestimmt. Und Jona musste sich erst bekehren. Das Interessante ist, zuerst bekehren sich die Heiden auf dem Schiff, und nachher haben sie alle zu Gott gerufen, weil er es offenbart hat. Dann bekehrt sich Ninive, am Schluss bekehrt er sich auch zum Schluss. Jesus warnt uns, stimmt dein Motiv, stimmt mein Motiv für den Dienst? Der göttliche Urteil in Matthäus, äh, ich habe vorher zitiert aus der Bergpredigt, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Der göttliche Urteil lautet dort, ich habe euch nie gekannt. Es gibt offensichtlich Akteure im christlichen Bereich, sehr charismatisch begabte Redner, Sprecher, vielleicht Sänger, Wundertäter, die nicht vor Gott bestehen können. Das steht halt in der Bibel schon die ganze Zeit. Man muss es nur lesen. Vermutlich, ist ihr Dienst, uh, ihr Dienst höhere Priorität als die Gemeinschaft mit Gott? Vermutlich ist ihr Beziehung zu Gott schlecht. Sie wollen nur im Mittelpunkt stehen. Sie machen das aus eigenem Interesse. Und Jesus als der Richter, er sieht alles, er sieht sogar die Motivation meines Herzens, deines Herzens, er weiß, warum wir ihm dienen. Deshalb sagt er, ich habe euch nie gekannt. Und das zeigt, dass er sie ablehnt. Vor dem Gericht. Ich möchte es nochmals vertiefen. Wir müssen unsere Motive klären. Mein zweiter Gedanke. In ähm, einer aktuellen Situation konfrontiert Jesus seine Jünger genau mit diesem Kernproblem. Sie streiten darüber, wer der Größte sein soll. Deshalb glaube ich, dass unsere Einstellung nach dieser Predigt sollte sein: Ich möchte Kleinste sein. Jeder von uns, ich möchte Kleinste sein. Das erkläre ich, ich möchte der Kleinste sein. Der Kleinste unter allen, der Diener alle. In einer aktuellen Situation, wo Jesus an dem Abend erzählt hat, eine von euch wird mich verraten. Die sind alle in sich gegangen, Herr, bin ich's? Herr, bin ich's? Alle fragten, wenn wir alle vier Evangelien lesen, es war der gleiche Abend, wo sie dann nachher gestritten haben. Aber am Anfang sind sie in sich gegangen, Herr, bin ich's? Sie sind richtig erschrocken. Sie haben gesagt, hoffentlich bin ich es nicht. Das heißt, jeder hat in sich das Potenzial, ein Verräter Jesus zu sein. Denkt an mein Judas-Predigt, wo ich gepredigt habe. Ein bisschen Judas hat jeder in sich. Und jeder Jünger hat sich gefragt, bin ich es Hoffentlich bin ich es nicht. Dann haben sie erfahren, Jesus hilft ihnen, weil Johannes ist schnell zu Jesus her. Wer ist es? Und Jesus hat gesagt, der mit mir seine Hand in den Schüssel tut, der ist es. Und Judas war's. Da haben sie schnell weiter gesagt, es ist Judas. Und kurz danach ist er gegangen. Aber sie blieben noch zusammen. Und plötzlich an diesem besagten Abend, und das zeigt doch, das zeigt uns ein, gibt uns einen Blick in die Tiefe des menschlichen Herzens. Wie traurig, dass so viele Dinge in einem Herz, in einem Menschenherz sein können. Obwohl Jesus von seinem Tod spricht, von, von seinem Ende hier auf Erden, dass er gekreuzigt wird, dass eine von seinen Jüngern ihn sogar verrät, kurze Zeit später entsteht ein Streit unter den Jüngern, über das, wer der Größte sein soll. Gibt es Imagepflege auch unter Gläubigen, der Fromme? Leider es gibt, bis heute gibt es. Wie sehr suchen auch heute Leiter, christliche Mitarbeiter und Gemeinden, durch gesellschaftliche Projekte, durch alle möglichen Projekte, die sie in die Öffentlichkeit stellen, um öffentliche Anerkennung, dass wir gut dastehen, dass wir einen guten Namen haben, dass wir unser Erfolg zeigen, um gemeindliche Image sorgen viele und wenn ich das sage, natürlich wünsche ich auch, dass wir gut darstellen als Gemeinde, dass wir ein gutes Zeugnis sind in der Stadt, dass wir vorbildlich sind und ich hoffe, wir sind es. Aber es ist ein Unterschied, ob wir, unser menschlich, unser Ich so groß ist, dass wir diese ichhaftige Machtstreben in unser Herz verborgen ist und Jesus, genau das greift er bei seinen Jüngern an dieses ichhafte Machtstreben, dass sie untereinander streiten. Er sagt ihnen in Lukas 22, 24, die Könige der Welt unterdrücken ihre Völker und die Tyrannen lassen sich Wohltäter des Volkes nennen. Nach außen erscheinen sie, man könnte so sagen, nach außen erscheinen sie als Dienende, aber es ist nicht so. Und ihre Motive sind oft Habsucht oder von Habsucht bestimmt. Ihr Begehren ist oft Macht, Geld und Ruhm. Und sie, sie. Äh, wer denkt hier nicht an die raffgierigen Manager, die Abfindungen bekommen von Millionen, äh, wenn sie aufhören? Was ja auch ungerecht ist. Der andere arbeitet ganze Monat und kann kaum leben. Und der andere, der, der nimmt Millionen mit und geht woanders und verdient wieder eine Menge. Es ist einfach ungerecht, denke ich, die Verteilung. Aber ist nicht meine Aufgabe, es zu lösen. Aber wenn wir hier lesen, ich bin beim Dienen, Motivation zum Dienen. Wie schnell ist auch bei uns Gläubige, die falschen Motive sind da. Und zwar diese ewige Missbrauch der Autorität, der Macht zum eigenen Vorteil. Bis in die Gemeinde traut sich Satan mit dieser Sünde hinein. Aber Jesus sagt, bei meiner Jünger soll es nicht so sein. Bei euch muss es anders sein, sagt Jesus im Vers 26. Der Größte unter euch muss der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Ein Diener, also soll der sein, der mir dient, dienende Haltung einnehmen. Ich möchte so sagen, damit kehrt Jesus den Trend um und sagt, mündig ist nicht, wer seine Stellung clever für sich ausnützen kann. Der kommt bei Gott nicht durch, weil Gott sieht seine Motivation, sondern mündig ist in Jesu Augen, wer selbstlos aus Liebe dient, aus Liebe im Reich Gottes sich einsetzt, aus Liebe dem Herrn folgt, ohne seine eigene Interessen oder Ehre im Mittelpunkt zu haben. Die Gemeinde ist dafür kein Übungsfeld, dass wir unser Ich unsere Können oder unsere Talente zur Schau stellen. Natürlich braucht die Gemeinde alle Talente, jeder Diener mit dem Talent oder Gabe, die er von Gott bekommen hat. Könnten wir auch so übersetzen. Aber Jesus bezeugt ihnen, ich bin unter euch der Diener. Luther übersetzt falsch, nicht ein Diener, der Diener steht im Urtext. Das heißt, Jesus spricht von sich. Er meint sich als Modell, als Beispiel des des Dieners. Er ist der wirkliche Diener. Ihn können wir als Beispiel nehmen. Wir müssen jede ichhafte Rolle in der Gemeinde Jesu beenden. Wer im Glauben reifen will, der muss lernen, den Dienst für Gott und Menschen aus Demut zu tun und aus selbstlose Haltung heraus und nicht um sich zu behaupten. Deshalb prüfe deine Motivationen Wer du auch bist, prüfen wir unsere Motivationen für den Dienst. Geschieht unser Dienst, unsere Mitarbeit in selbstlosen, hingegebenen, opferbereiten Haltung? Diese rechthaberische Streit, die die Jünger hatten, zeigt, wie seltsam auch eines Jüngers Herz sein kann. Am gleichen Abend, wie ich sagte, wo Jesus von seinem Tod spricht, traurige Anlass. Kurze Zeit später gerieten sie in Streit und Jesus sagt, wer ist größer, vers 27, der zu Tische liegt oder der der dient, ist nicht der, der zu Tische liegt. Ich habe bin unter euch ein Diener. Er, er spricht hier vom alttestamentlichen Beispiel. Da ist so im Alten Testament der Diener, der musste dienen. Der Herr kommt nach Hause, legt sich erst hin, mach mir was zum Essen oder Bring mir das oder Der macht doch das und das. Er legt sich hin, ruht sich schon aus. Der Diener, äh, manche übersetzen der Jüngere. Es ist auch da im Urtext der Jüngere ist der, der dient. Und es war im Alten Testament ganz normal, wenn ein Jüngere in eine Gruppe kommt, er muss sich erst beweisen. Was ja auch gut ist. Es, es, er muss sich, er muss eine dienende Haltung einnehmen. Nicht, dass wir junge ausnützen wollen, sondern es ist ganz wichtig. Die Bibel sagt im Neuen auch dass die Jungen sich bewähren sollen, bevor sie in höhere oder andere Dienste kommen. Was für ein Umschwung in der Stimmung. Obwohl Jesus von seinem Tod spricht, sie ähm, haben nichts anderes als zu sehen, wer ist der Größte. Ist es vielleicht Johannes, weil er am Brust Jesu war? Ist es vielleicht Petrus, weil er besser reden kann oder älter ist wie Johannes? Ist es vielleicht Andreas und Johannes, weil sie die ersten Jünger waren? Wer ist der Größte unter uns? Und so haben sie heftig gestritten. Jesus sagt, hallo, stopp. Ihr habt das Grundprinzip nicht verstanden. Die Frage lautet nicht, wer ist der Größte, sondern ihr solltet alle fragen, wer ist der Kleinste. Ihr solltet alle euch entscheiden, ich will der Kleinste sein. Denn ich, Jesus, er sagt von sich, ich bin der Diener, ich bin der Kleinste, ich bin der, der dient. Also an mir könnt ihr sehen, die richtige Haltung. Und Jesus will seine Jünger schon gebrauchen. Er braucht sie ja. Durch sie will er die Welt verändern, aber nicht mit diesen Motiven. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es in einem Kommentar gelesen, Bibelauslegung, dass ähm, weil Jesus von seinem Verrat geredet hat, haben Sie diskutiert, wahrscheinlich wird er jetzt die Römer heimschicken, sein Reich aufrichten und wir werden mit ihm herrschen. Wahrscheinlich war der Gedanke von da, Geboren an dem Abend. Weiß ich nicht, woher der Funke kam, aber sie diskutieren über diese eine Sache. Jesu Antwort ist ruhig, seelsorgerlich. Er sagt zu ihnen, die Könige der Völker herrschen über sie und ihre Gewalt habe lassen sich, ihre habe lassen sich Wohltäter nennen. Sie spielen sich auf als die große Herren. Weltreich und Gottesreich treten hier sich gegenüber. Im, in der, Im Reich dieser Welt sind andere Prinzipien. Im Reich Gottes sind die Dinge manchmal total umgekehrt. Im Reich Gottes gilt, wer will der Kleinste sein? Stellt euch vor, wir entscheiden uns heute Morgen als Gemeinde. Jeder, der hier ist, entscheidet sich, ich will der Kleinste sein. Ich will der Demütigste sein. Ich will Gott zur Verfügung stehen. Amen. Sind wir bereit? Sind wir bereit, das zu tun? Ich möchte der Kleinste sein. Was denkt ihr, wie viel Segen würde daraus entstehen? Der Jüngste dient im Alten Testament den Ältesten. Das war die Auffassung, wie schon gesagt. Aber auch im Neuen Testament lesen wir in Apostelgeschichte 5. Ananias und Safira fallen um. Wer trägt sie raus? Die Ältesten? Nein, die jungen Männer, die zu Dienst bereitstehen, nahmen sie und trugen sie hinaus. Also auch im Neuen Testament finden wir diese, äh bisschen diese äh, Gedanke. Aber ich glaube, was Jesus sagt, Jesus will sagen, wir im Glauben reifen, wir muss lernen, Gottgemäß zu dienen. Es ist nicht nach menschliche äh, natürliche Muster, sondern es sind geistliche. Muster im Reich Gottes. Jesus will sagen, ich diene euch allen. Ich bin euer Diener. Ich habe diese Haltung. Ihr habt den Himmel verlassen. Ich bin auf die Erde gekommen, wo der Mensch, damit ich euch diene, damit ich euch rette. Und in meinem Reich gilt nicht mehr die selbstsüchtige Rolle, nicht die eigene Größe. nicht Es ist kein Rang- und Platzstreit in meinem Reich, sondern da gilt Hingabe, Liebe, Demut. Die Liebe zu Gott als Motivation. Noch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Wir lesen in Richter 9 ein sehr interessantes Gleichnis. Und zwar da erzählt Jotam wie ein warnender Prophet ein Gleichnis. Er geht auf den Berg Garizim. Von dort aus wurde ja Israel, also die Gesetze gelesen. Und er sagt hier, hört mir zu, ihr Einwohner von sichem. Wenn ihr wollt, dass Gott euch zuhört. Eins beschlossen die Bäume, einen König zu wählen. Sie sprachen zum Olivenbaum, sei unser König. Doch diese antwortete, soll ich vielleicht aufhören, Öl hervorzubringen, dass Gott Menschen ehrt und um über den Bäumen zu schweben? Da sprachen sie zum Feigebaum, sei du unser König. Doch der Feigenbaum entgegnete, Ich soll ich vielleicht aufhören, meine süße Früchte hervorzubringen, nur um über den Bäumen zu schweben. Da sprachen sie zum Weinstock, sei du unser König. Doch der Weinstock erwiderte, soll ich vielleicht aufhören, den Wein hervorzubringen, der Gott und die Menschen erfreut, nur um über den Bäumen zu schweben. Also ihr seht, alle edlen Bäume haben Nein gesagt zu Herrschaft. In diesem Gleichnis. Und dann Schließlich wandten sie sich wandten sich alle Bäume an den Dornbusch und sagten, komm, sei du unser König. Und der Dornbusch antwortete, wenn ihr mich wirklich zum König machen wollt, dann kommt und sucht Schutz unter meinem Schatten. Wenn nicht, soll Feuer aus dem Dornbusch hervorbrechen und die Zähden des Libanon verzehren und so weiter. Also ich weiß, dass dieses Gleichnis unerschöpflich ist. Es wurde schon viel spekuliert darüber, ich werde nicht anfangen zu spekulieren. Was ich, meine Frau hat es mir gestern vorgelesen und deshalb gesagt, Mensch, das passt irgendwie zu meinen Gedanken, die ich habe im Moment. Und das habe ich jetzt ähm, einfach gedacht, ich sag's euch. Ich glaube, dass auch hier etwas mit dienen zu tun hat. Und zwar, die edlen Bäume wollen dienen. Sie sagen, wir wollen bleiben in dem, was Gott uns zu was Gott uns bestimmt hat. Frucht zu bringen und ein Segen zu sein für unsere Mitmenschen. Sie wollen nach Gottes Bestimmung Frucht bringen und ein Segen sein. Und das ist unsere Berufung, nach Gottes Willen wirklich Frucht zu bringen. Sie wollen in dem bleiben, wozu sie berufen sind. Und darum geht es auch beim Dienen. Jeder Diener mit der Gabe, die er hat, was ist deine Berufung? Auch das gehört dazu, dass wir beten, Herr, wo ist mein Platz? Nicht Ehrgeiz muss, best- oder sollte bestimmen, darf bestimmen, sondern die Führung Gottes. Die edlen Bäume weigerten sich alle, die ihm zugedachte Ehre anzunehmen. Was übrig blieb, ist der Dornbusch. Dieser nutzlose Quälgeist im Lande, das war schrecklich, weil wenn man zu nah kam, hast du einen Stahl bekommen? Ich wurde einmal so gestochen, also ich bin äh, mal in einen Busch rein, gar nicht lange her, vielleicht zehn Jahre her, äh, da wo ich gewohnt habe, war Wald, also bitte, in der Steppachhalde, und da war ein Dornstrauch mit richtig solcher Stahl, das habe ich gar nicht vorher gemerkt, erst wo ich es abbekommen habe. Und das hat sich entzündet, Leute. Ich habe das alles schön raus mit aber das hat sich entzündet. Das war wochenlange Geschichte, möchte ich gar nicht erwähnen. Aber es war richtig giftige Stachel. Dieser Dornstrauch, der keine richtige Schatten spenden kann, denn wenn du zu nah kommst, bist du gleich gestochen. Das ist, für mich ist das ganz klar prophetisch ein Bild, dass äh, der König, der hier unbedingt König sein will, ähm, und zwar, Er kann nicht, er kann nicht, Abimelech kann nicht König sein. Er war kein guter König. Er war Katastrophe. Er kann nicht der König Israel sein. Er ist wie ein Dornbusch. Und er hat aber den Ehrgeiz und Brutalität. Er will sein Ehrgeiz und seine Brutalität durchsetzen und unbedingt König sein. Aber was ich sagen wollte, der Dornbusch, der keine richtige Schatten spenden kann, bietet sofort seine Herrschaft an. Und droht sogar mit Gericht. Es ist edel, göttlich zu dienen, aber nicht zu herrschen. Ich sage euch, ich persönlich bin überzeugt, dass nur ganz wenige Leute berufen sind, zu herrschen. Und dazu ist nötig, dass man umso demütiger wird. Ein Mose war gut, der war demütig, sanftmütig. Oder Jesus war gut. Aber wenige sind geeignet, wirklich zu herrschen, denn die meisten, selbst in Gemeinden, spielen viele ihre Macht aus. Also es ist eitel, äh, nein, es ist edel, nicht eitel, göttlich, edel und göttlich zu dienen. Es Es macht uns Jesus ähnlich. Aber zu herrschen oder zu regieren, sagen wir es mal schöner, ist nur für die, die wirklich eine Berufung dafür haben. Und nur ganz wenige haben eine Berufung dafür für Gott, weil nur ganz wenige auch gebraucht werden. Aber alle sind zum Dienen berufen, auch die Herrschenden. Jetzt verlasse ich das Gleichnis. Wie sieht es aus mit unserer denken? Manche wollen in der Gemeindekarriere machen, manche auswärts. Ähm, wenn Mütter zum Beispiel Karriere machen und ihre Kinder in die Kita stecken, die wissen, viel Schaden entsteht bei den Kindern, ist wenigstens meine persönliche Überzeugung. Und vier, äh, äh, jede Mutter hat eine Berufung, wenn du Kinder hast, diese Kinder wenigstens einige Jahre für Gott zu erziehen, sie zu, zu äh, beeinflussen mit Weisheit, mit Gottes Wort, mit Hingabe an Gott, mit Gebet, sie zu begleiten. Natürlich gilt es auch für Väter, die ihre Familie vernachlässigen, nur an ihren Beruf denken und extrem vernachlässigen. Wahre Größe ist für Jesus frei von Karrieredenken. Wahre Größe hat nichts mit Rangordnung, mit Streit, mit Rechthaberei zu tun. Solange wir uns selbst suchen, dienen wir nicht wirklich Gott. Deshalb prüfen wir unsere Motive. Selbst wenn wir sozial engagiert sind, selbst wenn wir mitarbeiten, ähm, wer sich begehrt, unsere eigene Ehre, wenn wir begehren, dann sind wir noch nicht am Dienen. Ich glaube, dass Gott uns alle ruft, mich und euch, dass wir unsere Motive ganz neu unter die Lupe nehmen und viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich, ich habe mal so eine Umfrage gelesen, was die Leute sagen, warum sie sich engagieren. Ich finde es ja schön, wenn im Betel zum Beispiel sehe ich immer Ehrenamtliche, ich, ich, ich gratuliere. Oder ich finde es echt schön. Und trotzdem, viele haben gesagt, Ehrenamtliche, dass sie das machen, weil sie ähm, Wertschätzung dafür haben, weil sie äh, ja was davon haben, sie f- fühlen sich wertvoll. Ähm, und auch hier möchte ich sagen, so gut es ist, so schön das ist, dass sich Menschen noch ehrenamtlich einsetzen, echtes Dienen im, im Sinne Gottes oder im Reich Gottes, zeigt sich gerade auch in der Unabhängigkeit von Lob. Selbst wenn wir kritisiert werden, wenn wir beleidigt werden, was ja nicht sein soll, aber selbst dann ist es wichtig, dass wir trotzdem demütig Gott dienen. Denn Gott benutzt sogar Menschen, die wie ein... Pinnehas, wie hieß sie? Die, die, die Frau von... Ähm Elkana. Ähm, die Hanna war die zweite Frau, die hatte kein Kind, aber die Penina, oh, danke. Die Penina, so ein Penina haben wir manchmal auch, die, die uns in den Rücken stehen oder die uns vielleicht immer wieder mal stecheln. Sie hat ständig gesagt, was willst du, du hast kein einziges Kind, ich habe Kinder, ich bin, ich bin jemand, du bist niemand. Und damals war es so, wenn du keine Kinder hast, was wirst du als Frau melden? Und sie weint und klagt und sie geht schließlich vor Gott und bittet Gott und sie bekommt einen Sohn, der ein, der größte Prophet wird in Israel, Samuel. Aber zurück zu diesem Gedanken. Paulus sagt, und er hat viel Kritik hinnehmen müssen, besonders in 2. Korinther schreibt er darüber, dass er mit viel Kritik leben müsste, er sagt, er sei als Diener des Herrn durch Ehre und Schande, durch böses und gutes Gerücht gegangen. Wenn wir Verleumdung und auch Schlechtes erleben, es geht nicht um unser Ich, es geht nicht um mich, es geht um Gottes Sache. Und deshalb sollten wir eins verstehen und ich hoffe, dass, was ich sagen will, dass ich sagen kann. Ich glaube persönlich, dass meine Beziehung zu Gott damit steht und fällt alles. Weil ich habe auch Pastoren gesehen, die alles hingeschmissen haben. Die sagen, nie mehr im Leben will ich dienen. Weil sie einfach verletzt waren. Und manche hatten es echt schwer. Aber was ich sagen will: meine Beziehung zu Gott rettet mich in so einer Situation. Deshalb ist wichtig, dass unsere Beziehung zu Gott wirklich gut ist, weil dann sind meine Wunden, die entstanden sind, verbunden mit seiner Wunde. Nee. Und es heilt. Es hat eine heilende Kraft. Wenn ich Gemeinschaft mit dem Herrn habe, selbst wenn ich verletzt bin, ich war auch schon verwundet, nicht von euch, von anderen. Ich war sehr verwundet. Ich habe nur noch pff, auf vier Beinen, war ich bildlich gesprochen. Vor Jahren. Und Gott wollte meinen Dienst zerstören. Gott hat ja prophetisch nahe zu mir geredet. Es war ein kolossaler Angriff von der Höhle auf, dein, auf deinen Dienst. Du solltest für immer ausgelöscht werden. Aber ich habe dich gesehen und ich habe mich erbarmt. Ich weiß noch, ich habe mich eingeschlossen, geweint und gebetet tagelang. Ich war sehr verletzt. Aber Gott hat mich geheilt. Ich kann lachen drüber. Ich kann lachen drüber. Die Beziehung zu Gott ist das Geheimnis, das nötig ist, damit wir heil werden. Weil es gibt Leute, wenn du sie nur falsch anschaust, sind sie schon beleidigt. Das geht nicht. ich ähm, wenigstens sagen sie, man hat sie falsch angeschaut. Wenn jemand mein Jünger sein will, der verleugnet sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also im Reich Gottes steht und fällt alles mit unserer Beziehung zu Gott. Auch schwere Erfahrungen lässt Gott zu. Wenn nur schöne Dinge Gott uns anvertrauen würde, wäre ja leicht. Aber manchmal müssen wir auch unmögliches sein tun. Diener ist ein Ehren. Titel für Männer Gottes, für Frauen Gottes, die Gott dienen. Nach der Sintflut ist Abraham der Erste, der äh, ein Diener genannt wird. Und so können wir vieles noch aus dem Alten Testament und Neues zusammennehmen. Im Neuen Bund richtet Jesus dieses Grundprinzip des Dienens auf. Sie habe es euch gelesen. Er sagt, das Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Und er sagt seinen Jüngern, ihr sollt alle die dienende Haltung äh, einnehmen, wie der Jüngste. Der Jüngste war da, hat sofort gedient. Also er, Jesus, der Größte, wurde zum Diener, zum Kleinsten. Und er verlangt, dass alle seine Nachfolger, egal was ihre Stellung ist, egal wo wir arbeiten, wo wir sind, eine dienende Haltung einnehmen. Und diese Dienstgesinnung ist etwas Besonderes. Gott möge es uns geben, möge Gott helfen. In Korinth ist ein Streit. In 1. Korintherbrief wird uns berichtet, vier Gruppen steht. Die einen sagen, ich bin für Apollos. Die andere, ich bin für Petrus. Ich bin für Paulus. Ich bin für Christus. Die ganz frommen haben gesagt, ah, oh, nee, niemand geht über Christus. Wahrscheinlich wäre ich auch in der Gruppe, wenn ich dort gewesen wäre. Aber ja, Paulus muss eingreifen und sagt, wer ist Apollos? Wer ist Petrus? Wer ist Paulus? Diener sind sie. In einem Wort erklärte alles. Alle sind sie Diener. Leute, streiten wir nicht um, um belanglose Dinge. Jeder ist nur ein Diener und Diener sollen wir sein. Möge Gottes geben, dass jeder von uns ein Diener ist. Jeder, der hier dient, echte Diener sind mit klaren Motive, mit sauberen Motive. Und damit schließe ich auch ab. Wir können sehr leicht uns selbst täuschen. Wenn die Jünger sich so getäuscht haben, wenn Jonas Prophet sich getäuscht hat und viele andere noch in der Bibel haben sich getäuscht, die ich nicht behandeln konnte. Die Motive unseres Dienstes müssen unter die Lupe genommen werden. Nimmt euch Zeit, diese kommenden Tage, Nimmt euch Zeit. Es gibt auch einen Schmerz im Dienen. Wir müssen manchmal auch schwierige Situationen durchmachen. Es gibt auch einen Schmerz in der Nachfolge. Es gibt Dinge, die wir durchhalten müssen. Wenn wir gleich weglaufen, muss uns Gott in seine Schule nehmen. Umso schneller ich lerne, umso besser kann Gott mich weiterbringen. Und viele seiner Aufträge sind auch mit Schmerz oder vielleicht mit Prüfung, mit Krankheit verbunden. Und trotzdem sollten wir gehorchen. Dienen ist eine gottgemäße Tätigkeit. Sie, sie ist praktisch Umsetzung der Gesinnung Jesu in der Tat. Ein Diener sein ist eigentlich ein Ehrentitel im Reich Gottes. Diener will ich sein. Jeder möchte der Kleinste sein. Könnt ihr Amen sagen? Jeder will hier der Kleinste sein. Mensch, was soll ich machen? Jeder will der Kleinste sein. Jeder will der Kleinste sein. Möge es Gott geben, dass es so ist. Jeder von uns möchte der Kleinste sein, der Diener sein. Alle Christen sollen diese Haltung einnehmen. Glaube ich, das ist neutestamentlich. Und ein letztes Wort aus Jesaja 44, 21. Wir sind geschaffen, um zu dienen, steht dort. Denk daran, Israel. Und du, Jakob, denk, du bist mein Knecht. Ich, der Herr, habe dich zu meinem Diener erschaffen. Ich werde dich nicht vergessen. In anderen Worten, wenn du mir dienst, werde ich an dich denken. Ich werde dich nicht vergessen. Halleluja. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Lass uns aufstehen. Lass uns Gott eine Antwort geben. Niemand liebt dich so wie Gott. Aber auch er erwartet, dass wir aus Liebe ihm dienen. Aus Liebe ihm folgen. Freiwillig. Aus Liebe ihm folgen und ihm dienen. Liebe Geschwister, liebe Freunde. Wie sieht es aus? In deinem Leben bist du schon im Dienste Gottes. Arbeitest du mit im Reich Gottes? Was ist dein Dienst? Weißt du, wo deine Berufung ist? Lebst du deine Berufung? Dienst du dem Herrn? Wenn nicht, schnell, eile dich. Bitte Gott, dass du einen Dienst hast und diene dem Herrn. Und dann prüfe deine Motive, dass du wirklich saubere Motive hast. Gottgemäße Motive, wenn ich so sagen darf, die Jesus auch annimmt. Ich möchte beten jetzt und wir wollen beten. Möchten Gott eine Antwort geben. Sag Gott, wie stehst du zu, zum Dienst für ihn? Es gibt auch Menschen, die sich gerne bedienen lassen und weh, man bedient sie nicht gut. Da haben sie auch was auszusetzen, obwohl sie nicht dienen. Jesus lehrt, dass wir alle dienen sollen. Dienende Haltung einnehmen, und danke für alle, die mitdienen in der Gemeinde. Möge der Herr jeden Mitarbeiter segnen. Jeden, der dient in der Gemeinde, auch ob vorne, hinten, wohen Tags, egal wann, alle Dienste sind notiert im Himmel, glaube ich. Die Engel sind dienstbare Geister, sie sind ausgesandt zu dienen denen, die Gott dienen. Sie sind auch dienende Geister. Und ich bin sicher, sie führen Notiz über alles. Gott weiß, auch im Verborgenen, wer im Gebet, im Fürbitte, ihm dient. Es gibt in der Bibel Beispiele, sie dienten Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Gott hat es nicht nur gut gefunden, sondern in Bibel schreiben lassen. Auch du kannst dienen, weißt du schon, wo dein Platz ist. Wer möchte sagen, hier bin ich, Herr, ich weihe mich dir, möchte dir dienen mit reinen Motiven. Ich möchte Kleinste sein. Es wäre so schön, wenn wir alle uns dazu durchringen können, ich will der Kleinste sein. Wenn die ganze Gemeinde das erreichen könnte, ich glaube, wir würden Erweckung erleben, wie es noch nie gab. Wenn alle der Kleinste sein wollen, jeder dient dem anderen im Namen Jesu. Halleluja. Wer Gebet wünscht oder wer betet um eine Berufung, es gibt auch spezielle Berufungen in bestimmte Dienste, auch das alles ist alles offen, der Himmel ist offen und Berufungen. Geschehen heute noch, Gott redet immer noch. Durch seinen Heiligen Geist beruft er, durch sein Wort beruft er. Ich wünsche, dass Berufungen, göttliche Berufungen unter uns stattfinden, während wir das Wort predigen, während wir beten, während wir zusammen sind, während sie Gottesdienst gefeiert haben, sprach der Heilige Geist, sendet mir aus Barnabas und Saulus zum Beispiel. Apostelgeschichte 13. Und So möchte Gott auch heute zu uns reden. Lass dich rufen. Wer möchte Gott dienen? Wer möchte seine Motive wirklich auf dem Altar stellen und sagen, hier bin ich er. Ich möchte reine Motive haben. Ich möchte meine Motive ganz neu unter die Lupe nehmen und mich ausrichten auf dich, auf deine Demut, deine Hingabe. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten